0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl-Auber Sounds of Science, einem Podcast im Karl-Auber Magazin. Der Komponist Matthias Dühe hat anlässlich des vierten Kongresses Reden Reicht Nicht, der im Oktober 2022 in Würzburg stattfand, ein besonderes musikalisches Werk geschaffen. Ein Streichquartett zur Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie, kurz PEP. PEP-Begründer Michael Bohner hatte Matthias Dühe darum gebeten. Herausgekommen ist ein Werk, das eine sehr beeindruckende Höherfahrung ermöglicht. Titel Innenleben. Die Uraufführung wurde professionell aufgezeichnet und ist auf YouTube zu sehen und zu hören unter diesem Titel. Wie die Idee entstand, was den Komponisten und den Auftraggeber leitete und wie sie den Prozess der Entstehung, Vorbereitung und Aufführung sowie die vielen Resonanzen erlebten, wie das gegenseitige Wirkungsverhältnis von Psychotherapie und Musik verstehbar ist, Darüber und über vieles andere sprechen Michael Bohne und Matthias Dürr bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, lieber Michael Bohne, lieber Matthias Dürr. Das sollte jetzt keine Wertigkeit sein, ich bin nach dem Alphabet gegangen. Mein Name ist Matthias Olaf vom Karl Auer Verlag und wir sprechen heute über das komplexe Thema Musik, Psychotherapie, spezielle Komposition. bevor ich mich verrenne, Fange ich einfach an mit dem unmittelbaren Anlass. Äh, Matthias Dürr, du hast ein äh, Stück geschrieben, das äh, in Würzburg uraufgeführt wurde, vergangenes Jahr im Oktober beim ja. Kongress Reden Reicht nicht. Und ich war dabei und es hat mich sehr ähm, geflasht, möchte ich sagen, ein Streichquartett zu. Und äh, du bist Komponist und Michael Bohne ist der Begründer von PEP. Unter anderem, also ich will dich nicht darauf reduzieren, Michael, aber du bist Begründer von PEP und ihr kennt euch und äh, da gab es die Idee, das zusammenzubringen. Musik für eine, einen methodischen Zugang in der Psychotherapie und für etwas, was irgendwie in Menschen stattfindet, das hörbar zu machen. Innenleben hieß das Teil. Äh, Matthias du willst du vielleicht zu Anfang noch zwei Sätze zu dir sagen, dass äh, noch mehr rauskommt, als dass du Komponist bist und dann wissen die Leute auch gleich äh, deine Stimme.
1: Ja, ähm, ich bin äh, ursprünglich Berufsmusiker, also äh,
2: äh,
1: unter anderem auch äh, Heilpraktiker. Das ist ja heutzutage vielleicht mhm. auch ein Stimmwort äh,
2: mhm.
1: nach der Corona-Pandemie, aber wie auch immer. Ich übe den Beruf allerdings nicht aus. Ähm, mhm. habe mich mit, äh, auch ausschließlich mit klassischer, damals sogenannt klassischer Homöopathie beschäftigt. Mhm. Und. Ähm, habe ein, eine Lehrtätigkeit äh, ja. ja zwischendurch, also was heißt zwischendurch, dann noch gehabt äh, ja. und bin jetzt so quasi ähm, in einem Zustand, wo ich nur noch komponiere.
0: Mhm. Fast hätte ich gesagt beneidenswert. Michael, wie siehst du das? Hallo.
3: <lacht> ich weiß ja nicht, wie der Schaffungsprozess da von Matthias ist. <lacht> mhm.
0: Mhm. Also, äh, die Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, Michael, kam von dir, dieses Stück zu schreiben.
3: Ja, also, was heißt äh, äh, zu komponieren? Ich kam mal aus einem Kurs ähm, nach Hause und dachte irgendwie, da war das, glaube ich, im Winter 20 oder so, während Corona auch, und ich dachte irgendwie, das ist, was ich da mache mit diesem Klopfen und dem, äh, den, diesen, diesen Affirmationen aussprechen und dann äh, äh, Pausen und so, und irgendwie hat ich das Gefühl, das ist total musikalisch eigentlich, was, was ich da mache. Mhm. Und, ähm, weil ich, mich interessieren ja immer die Muster hinter den Inhalten. Also die Inhalte interessieren mich ja oft gar nicht so sehr wie die, die Strukturen nur die Muster, die da drin angelegt sind. Und dann dachte ich, irgendwie habe ich das an dem Abend wie totale Musik erlebt. Und dann habe ich Matthias angerufen, glaube ich war es sogar, und gesagt, du, ihr habt das irgendwie so, jetzt gerade so gedacht und kann man das nicht vertonen? Kann man Pepp nicht vertonen? So ein bisschen naiv vielleicht auch. Kann man, kann man da nicht was machen? Und und du bist ja Komponist. Und dann habe ich sofort auch an ein Streichvertett gedacht, weil wir früher auch zusammen Streichvertett gespielt hatten. Mhm. Ähm, ja, das war so die erste Idee ne? und dann hat Matthias aus meiner Beobachtung ein bisschen befremdet reagiert und dann, ja, musst du, glaube ich, jetzt erstmal erzählen wieder, ne? Genau, Matthias, wie ging es dir
0: damit mit der Idee am Anfang?
3: Ja, also das,
1: ähm, ja, befremd, also ich war, mhm. genau, also so, so einen Ansinnen hatte ich noch nicht gehört, also eine psychotherapeutische Methode in Musik zu transformieren. Mhm. Ähm, aber ich liebe Herausforderungen, also ich glaube, dann bin ich immer ähm, zumindest in einem besseren äh, Arbeitsmodus als sonst äh, mhm. und ähm, konnte mich mit der Idee dann doch relativ schnell anfreunden beziehungsweise habe für mich einfach äh, festgelegt, was ich für möglich halte in diesem, in diesem Rahmen und was ich für nicht möglich halte und mhm. Und habe dann auch sofort ein ähm, paar äh, Ideen, also die wesentlichen Ideen, äh, zu Papier gebracht und äh, habe die auch kurze Zeit später Michael, also den Anfang Michael schon als, als Hörbeispiel geschickt. Der mhm. Du hast gesagt, hu, das ist aber klingt, klingt mystisch und ähm, ja. ähm, gut, mhm. der Anfang ist, ist natürlich... War das auch, der erste Satz? Das war der Anfang vom ersten ja, Satz. Ja, ja,
3: da ist ja auch spektakulär.
1: Spannungsreichste ja. ganzen Stück und das ist ja auch im Sinne der, des Prozesses, also dieses des Mensch, also des Prozesses des Menschen, der durch das Stück geht und am Ende äh, ja nicht unbedingt ein Besserer, aber vielleicht ein Heilerer ist als vorher.
0: Das finde ich eine interessante. Perspektive oder eine interessante Sprachspur heiler, also das heißt
2: mhm.
0: ich fange mal damit an, Michael, du hast gesagt, du hast es als Musik erlebt, das hat wahrscheinlich auch mit rhythmischen Erfahrungen zu tun, aber ja. es kann ja nicht nur Rhythmus gewesen sein, Es muss ja auch was Melodisches sein
3: ja, also es ist ja ähnlich, wie wenn man jetzt Thomas Bernhard liest. Der schreibt ja auch nur eigentlich. Ne, Es sind ja Wörter oder Worte und Sätze und lange Sätze und viele, viele lange Sätze mit Teilnebensätzen und so. Und trotzdem sagt man ja über Thomas Bernhard, dass das eine wahnsinnige musikalische Kraft ist, das zu lesen. Und das hört ja gar nicht auf. Und immer gibt es eine neue Figur und eine Nebenfigur. Und es ist es ist fast süchtig machen. finde ich. Ich habe früher Bernhard verschlungen. Ich wollte ja promovieren über Bernhard früher auch, mhm. weil ich den so faszinierend fand. Und das ist ja auch erstmal ein anderes Format. Das ist zwar Text, aber ein bisschen näher vielleicht, aber Musik. Es wird immer unterstellt, dass es im Grunde Musik ist, was er da macht mit seiner Sprache. Und dann dachte ich, ja, aber das kann man ähnlich sehen auf das, was ich, was ich psychotherapeutisch mache. Und früher hat man ja auch über die Medizin und auch die Psychotherapie von Heilkunst gesprochen. Jetzt sprechen ja. wir ja immer nur von bescheuertem, evidenzbasierten Zeug. Also da hat es sich in Forschung bewiesen, was ja auch eine Entseelung dieser Prozesse im Grunde ist. Und deswegen, das kam da so alles mit rein. Ne? Mhm. Und, ähm, Vielleicht darf ich mal dazwischen grätschen. Ja. Ja, Gerne.
1: Sprache ist Musik für mich mhm. zumindest. Ja. Also ähm, jede Sprache. In, in unterschiedlichen Sprachen hat ihre eigene Melodie. Mhm. Denn wir sprechen ja nicht die ganze Zeit auf einer Tonhöhe, sondern auf verschiedenen ja. Tonhöhen. Das heißt, während wir sprechen, haben wir schon eine Melodie, eine, ja. eine, eine gesprochene Melodie. Und die ist auch gleichzeitig rhythmisiert und akzentuiert. Mhm. 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 Das heißt, das sind schon wesentliche pa Parameter
0: der Musik. Mhm. Ja. Auch das ja. würde ich gerne aufnehmen. Das ist ja, das ist ja sozusagen... Könnte in manchen Uhr tri, äh, tri, trivial klingen, aber gerade deswegen wird es ja oft auch vergessen und nicht mehr bemerkt. Siehst du da eine Brücke, Michael, zu dem, was dich ursprünglich zur Idee gebracht hat? Du hast ein Wochenende gehabt, wo du gearbeitet hast. Ja und plötzlich die Idee gehabt, hier, hier findet Musik statt. Woran hast du das gemerkt? An den Rhythmen oder an ja, Rhythmen? Was der der Menschen?
3: Ja, gesagt hat also, da habe ich jetzt ja nicht so fokussiert, aber ähm, wenn Sprache denn per se schon Musik oder potenzielle Musik ist, dann ist es eben Psychotherapie, wie ich sie verstehe und mache, eben auch. Weil, das habe ich schon immer erlebt, dass die Pausen zum Beispiel, man sagt ja, in der Musik sind die Pausen sehr wichtig, mhm. und ich finde ganz oft wichtig, die die Pausen im psychotherapeutischen Prozess oder Coaching-Prozess, okay. für mich das gleiche. Ne? Mhm. Und äh, und auch da geht es über um Rhythmisierung und um und natürlich auch, weil wir arbeiten ja auch mit unter anderem mit der Stimme und da ist unsere Stimme ja eben auch nicht irgendwie alle immer nur in einer Tonhöhe, sondern eben in unterschiedlichen Variationen vorhanden und mit, ho mit, mit, mit hoher Stimmen, Prosodie, also mit Beiklang. Mhm. Ähm, äh, das ist ja im Grunde auch, also wenn Psychotherapie gut funktioniert, glaube ich, ist sie eben tatsächlich musikalisch, auch was den Kontakt angeht. In der Musik, wenn es gut läuft, auch in meinem Streichquartett, dann sagt man, die atmen gemeinsam, ne, dass die, da entsteht der Klang äh, in, äh, aus, aus, der, aus, aus der Verschmelzung oder so der, 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 der einzelnen Player. Und, und so ist es ja in der Psychotherapie, auch wenn es richtig gut läuft, ist ja ein wahnsinnig guter Rapport da. Und dann gibt es eben auch so ein Verständnis, was, äh, ja, was besonders ist.
0: Mhm. Matthias Dürr, was ist vielleicht eine etwas zu naive Frage an dem Quartett, das du durchkomponiert hast und das ich das Glück hatte auch zu hören, spezifisch PEP? Und was ist eher allgemein Heilungsprozess? Kann man das überhaupt in eine gute Verbindung bringen, also in eine, die man in Worte bringen kann? Woran merkt man das und was, was hat dich geleitet, dabei zu sagen, ich schreibe jetzt das Quartett Innenleben?
1: Die Frage ähm ist heutzutage schon schwierig zu beantworten. Erstens, ja. weil, weil es ein zeitlicher Abstand zum Entstehungsprozess ist. Und ich äh, also das, das Stück immer mehr als nur noch Musik sehe für mich. Mhm. Ich habe es auch von okay. vornherein so geplant, weil ich äh, bin kein Freund davon, ähm, Musik zu machen, die sehr äh, stark an einen Zeitkontext oder an einen Ereignis mhm. Text gebunden ist. Also ich wollte mhm. Musik schreiben, die man auch noch in, in 30 Jahren sich anhören kann. Und man mhm. kann dann an Michael Bohne und Pep denken, man kann aber auch einfach nur an die Musik denken. Ja. Und, äh, mhm. Das war ja für mich, also ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe dann kurz überlegt, wie kann ich das umsetzen, habe für mich einen Rahmen gesteckt und habe für mich einfach fest oder für mich festgestellt, also äh, diejenigen, die PEP in Anspruch nehmen, oder anders gesprochen, also wer PEP in Anspruch nimmt, arbeitet sehr stark mit seinen Emotionen.
2: Mhm.
1: Und das nochmal kurz eben zu Michael. Michael arbeitet ja sehr stark mit Affirmationen. Mhm. Auch das sind ja, das passt irgendwie gut zu deinem Ausflug eben nach zu Thomas Bernhard, mhm. der ja auch sich also wiederholende Sätze hat, die, ja. äh, die mhm. wie eine rhythmische, also wie eine rhythmisch musikalische Formel wirken. Ähm, ich habe auch sicherlich mit rhythmisch musikalischen Formeln gearbeitet in meinem Stück. Ich habe vor allen Dingen mit einer äh, Formel gearbeitet, mit einer, äh, mit einem musikalischen Motiv, einem siebentönigen Motiv. Das ist gleich das Motiv des Anfangs. Mhm. Das Motiv taucht äh, in allen Sätzen auf. In, je weiter wir nach hinten kommen in, in veränderter Form, dieses Motiv, und da wären wir jetzt schon bei meiner äh, geliebten Hörerlenkung, <lacht> also, weil, ich jetzt die, weil ich jetzt die Musik erkläre, das ist eigentlich etwas, was ich, was ich ungern tue, weil ich damit dem, dem Hörer ja äh, schon äh, quasi vorgebe, wie er es zu hören kann oder soll und das widerstrebt mir an sich. Aber mhm. Also, wir haben ein Motiv, das kann man als Symbol für einen Menschen nehmen, der im, im Prozess dieses äh, viersätzlichen Stückes eine Wandlung erfährt. Mhm. Ja, und ähm, am Anfang äh, sind halt die, die großen Spannungen, also die, äh, die Probleme, die einen äh, bewegen, dann äh, PEP zu nutzen, zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Ähm, es sind ganz viele unterschiedliche emotionale Zustände von ähm, Verzweiflung, Wut, ähm, mhm. ähm, aber auch von, von Heiterkeit, von, von Gelöstheit und so weiter und so fort. Ähm, ich denke, wie es zumindest in mir als Menschen auch äh, in einem permanenten Wechsel stattfindet.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann... Äh, ja hört man möglicherweise einen ganz konkreten äh, eine ganz, einen ganz ganz konkreten Moment in dem Stück wo geklopft wird
2: mhm. Mhm. Mhm.
1: das kann man natürlich äh, sehr gut mit PEP in Verbindung bringen <lacht> aber ähm, oder auch zuerst ähm, Pizzicato-Spiel also was ja auch was also Pizzicato ja. zu deutsch gezupftes Spiel auf mhm. einzumehlen so, oder wie man es von der Gitarre oder von der Harfe kennt und äh, dann äh, werden die Instrumente geklopft, die Streichinstrumente haben ja auch etwas äh, sogenannt Anthropomorphes, das heißt sie mhm. sehen äh, dem menschlichen Körper sehr ähnlich, also wir haben so ein, einen Korpus, also den mhm. Körper und obendrauf ist ein Kopf, an einem relativ langen Hals allerdings, wie auch immer. Ja. Und äh, dann wird der, äh, der Kopf, dann wird halt geklopft von oben vom Kopf äh, bis nach unten, wird so ein Schema durchgeklopft. Das ist im Prinzip natürlich ähm, ein direkter Bezug zu Pep. Mhm. Und ähm, ja, im letzten Satz, äh, Michael, als er das zum ersten Mal gehört hat, hat mir ganz wunderbare Assoziationen geschickt. Ähm, da, war ich, sowas, da bin ich immer sehr hoch erfreut, wenn, ich, also, wenn mir jemand differenzierte äh, Eindrücke schildert zu der Musik. Und da hat er so den, den, äh, diesen, diesen Kirmes-Eindruck. Also am Ende ist so diese, ähm, diese Wendung dann doch äh, zum, zum Positiven, zum Guten. Also da hat sich etwas ja in gewisser Weise auch äh, musikalisch von Moll nach Dur gewendet. Mhm. Und möglicherweise ist der, der Mensch, also dieses Tonsymbol, was dann auch von. Ähm, Moll zu Dur sich gewendet hat, dann ein bisschen heiler okay. geworden. Mhm.
0: Mhm. Darf ich kurz was reinfahren, Michael? Ich will dir aber nicht ins Wort ja. fallen. Ja. Ähm, ich fand es jetzt unheimlich spannend, das zu hören, diesen Versuch, dessen Worte zu fassen und den Prozess zu beschreiben und trotzdem im Ohr zu haben, dass, was du am Anfang gesagt hast, Matthias, dass äh, irgendwann die Musik sozusagen für sich steht und noch gehört wird. Das heißt, ähm, diese Assoziationen sind da, aber es ist natürlich nicht das, was man auch gewohntes Programmmusik zu nennen. Was ist, äh, Michael, wenn du das hörst, das Stück ja. jetzt und die Idee dazu hörst, und das dann wieder zurück transformierst, dein Hörerlebnis in das, was du, ich nenne es jetzt mal, musikalisch erfährst bei psychotherapeutischen Prozessen. Mhm. Ist da was ähnliches für das, was Matthias ja. jetzt beschrieben hat? Ja, Essen her und von den Moldur, was auch immer alles da drin war. Kann man ja, das,
3: so das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also erstmal äh, habe ich das Gefühl, dass das total, also umgesetzt. wir können ja noch gleich über das Thema Hörerlenkung sprechen, weil wir ja, mhm. glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Positionen haben. Ähm, <lacht> aber ich finde ähm, das sehr äh, gut wiedergegeben, weil, weil die Sätze auch total unterschiedlich sind. Ich hatte irgendwann mal Matthias gefragt, Mensch, da äh, wollte ich jemanden äh, mal einen Einblick schicken davon und dann sagte, ich schicke, ich, soll ich ihm da mal einfach einen Satz davon schicken? Und dann sagte Matthias, das ist ja total unterschiedlich diese einzelnen Sätze. Und äh, als ich dann ganz gehört hatte, war das dann auch so, dass es völlig unterschiedliche Sätze, die irgendwie natürlich miteinander verbunden sind, auch über die über die ähm, über die das Motiv aber trotzdem sehr unterschiedlich also der erste Satz und der zweite das sind äh, Welten mhm. ähm, aber so erlebe ich habe Psychotherapie auch die ne, wenn ich mir den ersten angucke den ersten Satz oder wenn ich mir auch oft angucke wie disparate Persönlichkeitsanteile auch vielleicht gar nicht so gut im Kontakt miteinander sind und un unterschiedlich rhythmisiert sind okay. das ist eine schöne Metapher eigentlich auch und dann der zweite Satz ist finde ich eine der schönsten äh, äh, Kammermusikalischen Sätze der Musikgeschichte. Also, das ist ungeheuerlich, dieser zweite Satz. Wirklich, also okay. müsst müsst euch mal anhören. Das ist wirklich, das ist heil, das ist heilsame äh, Musik. Ähm, und dann, und dann eben den Humor, den man raushören kann, auch. Das gehört für mich dazu. Psychotherapie oder Traumatherapie ohne Humor halte ich für einen Kunstfehler, weil es eben wahnsinnig viel freisetzt, weil es viel, viel an, an, an neuronaler Erneuerung ermöglicht. Äh, mm -hmm. dass ich, da höre ich. Ähm, Natürlich, mir geht es auch schon so, dass ich das nicht mehr, also die Grundideen nicht unbedingt mehr, also das muss nicht, man muss da nicht PEP hören, auch nicht, wenn man da, wenn da geklopft wird, das kann man das ist ja gerade einladen und interessant, das nochmal anders zu hören. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich, also ich sehe, dass mich, und PEP ist ja auch irgendwie ein Stück von mir, weil ich es entwickelt habe, und ohne meine Struktur, die ich habe, hätte ich ja PEP gar nicht entwickeln können. Ohne eine gewisse ADHS-Begabung, die ich habe, hätte ich PEP nie entwickeln können, weil mich. Durch diese innere Haltung bin ich ja immer so schnell und mich interessieren dann so lange Geschichten nicht unbedingt. Aber mich, ich bin brandneugierig auf die darunterliegenden Muster, also auf die, auf die Kompositionsmuster sozusagen. Oder, äh, mhm. ähm, und, und, und das ist eben, das hätte man nicht ohne... Also das hätte, hätte ich sonst nicht entwickeln können. Und auch nicht. ich hätte es auch nicht entwickeln können alleine. Ich brauchte die Schwarmintelligenz der, der, der Fortbildungskurse. Da waren ja tausende von Leuten drin. Und immer, wenn ich was Neues entwickelt habe, habe ich von denen Feedback gekriegt. Also auch das war schon ein Miteinander musizieren im Grunde. Ich bleibe nur mal kurz bei dem, Michael.
0: Ja. Zurückgefragt wird das, was ich vorhin Matthias gefragt habe. Was... Äh, an Musik, wenn man das, das auch wieder viel zu unterkomplex okay. sagt, was an Musik selber, also nicht was an Psychotherapie hat, musikalische ja. Strukturen, sondern was ist an Musik, du bist ja selber Musiker, du spielst Cello unter mhm. anderem und singst, äh, was ist an Musik für dich heilsam? Für dich respektive, wie ja. erfährst du
3: das mit anderen Menschen? Also für mich hat das viel mit Klang und Zusammenklang zu tun. Mhm. Also erstmal, wenn ein, also wenn, wer mich am meisten berührt, ist eben ein, 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 ein perfekter oder ein, 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 ein Klang, der viele Obertöne hat und der, bei der eine Tiefe berührt, die ich sprachlich gar nicht fasse. Das ist nicht so sehr bei mir äh, irgendwie äh, eine Melodik oder so. Der Klang ist es eher bei mir. Also Klang fasziniert mich da, glaube ich, am meisten. Und was ich magisch finde, ist Zusammenklang. Mhm. Also als damals wir haben ja Streichquartett gespielt und ich war immer der schlechteste von allen. Also die Stücke mussten nach mir ausgesucht werden, damit der Cellist irgendwie noch mitkommt so. Ne? <lacht> ähm, und trotzdem, da war mal auch von Schubert was gespielt, ein Quartett und, und Mozart und Haydn. Also als wenn das mal so äh, paar Takteweise wirklich total schön klang, das habe ich also in so beeindruckender berührender Erinnerung. Mhm. Das ist ja da verschmelzen, da verschmelzen irgendwie zwei Stimmen, zwei, vier, vier, Stimmen, vier Wesen. Und jeder bleibt trotzdem er selbst und sie selbst. Aber, aber in dem Moment sind sie was Neues, Gemeinsames. Mhm. Und ich finde, ich glaube, sowas findet statt auch in Psychotherapie. Da ist eine Klientin, Klientin oder ein Klienten, Klientinnen und Klient und wir, wir sind da als Resonanz, sagt man ja auch, als Resonanz, äh, Möglichkeit und als Hilfs-Ich-Funktion auch und okay. wir pacen, wir lieben, das ist ja nichts anderes als in der Musik, also ankoppeln und Führung übernehmen und also das ist ja sehr ähnlich, finde ich. Mhm. Und, und ich merke auch, dass ein Stück weit meine Sprache da sozusagen nicht versagt, aber irgendwie aufhört, also da, da, da würde ich gerne noch mehr erklären, wo ich keine Wörter dafür habe.
0: Aber mhm. ich spüre es. Mhm. Matthias, ähm was ist heilsam an Musik und äh, wenn du jetzt noch an den Homöopathen in dir denkst, ähm, wie, wie resoniert jetzt das sozusagen, was der Michael da sagt, ähm, wenn du nicht nur eine Auftragsarbeit machst, nur in Anführungsstrichen, eine Auftrag, Auftragsarbeit machst, Innenleben zu Pep und Musik, sondern wenn Musik sozusagen durch dich in die Komposition findet, Frage 1 und Frage 2, muss ich dazu machen, Entschuldigung, wann merkst du, jetzt gelingt Zusammenklang, beim Komponieren und beim Hören. Ich, ich, so ich fange
1: mal hinten an. Ähm, ja. ähm, tja, das sind, ähm, das sind häufig unerklärliche Momente. Also die nicht, also ähm, ich kann vieles planen vorher, kann mir Konzepte zurechtlegen,
2: mhm.
1: kann mich auf ähm, musikalische Formmodelle festlegen vorher und so weiter und so fort.
2: Mhm.
1: Aber ähm, das hängt, das ist irgendwie auch ein meditativer Prozess, also ein, ein Prozess der Versenkung für mich, also für mich, also der Abgeschiedenheit von der Welt. Für mich berühmte andere Komponisten Mozart zum Beispiel, mit dem ich mich überhaupt nicht vergleichen will. Also ich bin äh, da ein kleines Staubkorn gegen den. Wie auch immer. Ähm, der konnte äh, komponieren, wenn um ihn das große Getür, also seine äh, ganze Familie äh, rumgetobter ist und da ein Ding Tova Bo war, das kann ich überhaupt nicht. Also ich brauche mhm. meine Ruhe, ich muss mich ähm, muss ganz, es muss für mich ganz still werden. Ich muss mich also äh, ja wie in einem meditativen Prozess, äh, mhm. vielleicht auch manchmal stundenlang äh, irgendwie ab abkehren damit ich äh, irgendwie zu einem zu etwas komme manchmal also wenn michael Budus eben angesprochen hat ähm, vielen dank nochmal für das kompliment aber das ist, ist mit sicherheit ein paar nummern zu groß äh, aber den zweiten satz aber ich erinnere mich noch ganz genau wie ich diesen zweiten satz äh, angefangen habe ich, ich kann es ich leider nicht mehr erklären, ich habe mich ans Klavier gesetzt, habe hab ein, paar, ein paar Töne gespielt und das war's fertig, aus, da dachte ich, das ist es und ja. ähm, wie das, wo das jetzt hergekommen ist, mhm. das ähm, mit sicherlich, also ähm, Intuition kommt ja auch nicht aus dem Nichts, ähm, mhm. ähm, es ist es ist durch den, durch den Prozess von vorbereitenden Arbeiten oder auch schon den ersten Satz komponiert zu haben oder Teile komponiert zu haben, ist es mit Sicherheit etwas, auch etwas, was im Unbewussten stattfindet. Mhm. Also Prozesse, die ich, die dann an die Oberfläche kommen und sich dann in irgendeiner Form ja, materialisieren und ja. zueinander finden. Und mhm. da bin ich auch schon wieder bei, bei Michael und vielleicht bei dem, was... Musik heilsam macht, dieses, dieses Gemein, also dieses gemeinsame eine gemeinsame Schwingung zu finden, einen gemeinsamen Atem zu finden im Moment des Musizierens, zum Beispiel gerade in dieser Formation des Streichquartetts, das ist etwas total beglückendes, etwas ja, erhebendes, etwas was unheimlich viel Energie gibt, mir zumindest. Also mhm. wenn es denn glückt. Mhm. Und ich glaube, das ähm, ja, es hat, es hat immer was mit Schwingungen zu tun. Jetzt wird es esoterisch möglicherweise, aber äh, Musik musikalisch ja. gesehen sind Schwingungen. Also, ja. äh, und, äh, und wir, also wir sind äh, permanent Schwingungen ausgesetzt. Und wenn wir ein, ein heilsames Schwingungsmuster, mhm. wenn wir damit konfrontiert werden, dann denke ich, dann ordnet uns das wieder ähm, und äh, lässt uns möglicherweise eben
3: wieder ein bisschen heiler werden.
0: Gibt es das auch beim Klopfen, Michael? Ist, ist da sowas drin?
3: Also, also erst es, ja es gibt spannende Studien, die zeigen, wenn zwei Jazzmusiker, aber also Jazzmusikern haben wir es gemacht, die haben gleichen gleichen Rhythmus gespielt und dann hat man gesehen, dass deren Gehirnwellen sich synchronisieren. Und vielleicht passiert ja in der Synchronisation unserer Gehirnwellen tatsächlich etwas Zwischenmenschliches, was wir so noch gar nicht benennen können, aber was irgendwie mhm. fassbar spürbar ist. Das finde ich hochinteressant. Hat Professor Altenmüller neulich drüber gesprochen, der Musikermediziner hier aus Hannover. Und unsere, Und unsere Forscherin, die Antonia Pfeiffer, die hat das auch beschrieben, in einem, ich glaube auch in dem Buch äh, zu den neurobiologischen Grundlagen des Klopfens im karl uh -huh. verlag uh -huh. Aber das, was Matthias, was du gerade sagst über die Intuition im Kompositionsprozess, so ist es ja in psychotherapeutischen Prozessen genauso. Oftmals kommt etwas aus mir, was ich gar nicht wissen kann. Also ich habe einer Klientin mal gesagt, also wir arbeiten ja mit den Selbststärkungssätzen, da, da habe ich einfach gesagt, auch wenn meine Mutter schwere Depressionen hatte und nie für mich da war. Das hat die Patientin mir aber nicht erzählt. Das rutscht so aus mir raus. Und dann sagt sie, stimmt, wow. woher wissen Sie das? Ich, das? Es war für mich zweifelsfrei. Es war völlig klar... Dass da, also irgendwas in mir hat es erschlossen, sozusagen, dass da so ein äh, so Still-Face-Syndrom oder sowas äh, vorhanden war. Oder auch, dass ich Ideen, gerade bei den Kraftsatzbildungen, komme ich auf Sätze und auf, auf Ideen, auf die ich noch nie im Leben gekommen bin. Aber oh. immer nur konkret im Kontakt mit diesem Menschen. Das heißt. Ähm, da glaube ich, dass es eine Parallele gibt zwischen dem intuitiven Kompositionsprozess, der ja nicht aus dem Nichts kommt. Du hattest eine Idee, eine Struktur, du hast dir Gedanken gemacht. Es gibt einen Auftraggeber. Ne? Und deswegen ist es natürlich trotzdem, da muss ich dich mal jetzt korrigieren, äh, das ist das ist natürlich einer der schönsten Sätze der Musikgeschichte. Und zwar ja. musst du ja jetzt berücksichtigen, wer war Auftraggeber. Und im Psychotherapie und Coaching ist ja Anliegen und Auftrag total wichtig. Ne? Und der Auftraggeber war ja ich. So, das, und wenn man das jetzt mal, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wenn man das mal zu Ende denkt, es scheint so zu sein oder es könnte sein, dass du etwas entschlüsselt hast, unbewusst aus meinem seelischen Erleben, was du in Musik hast fließen lassen, was du vielleicht gar nicht benennen kannst, was du gemacht hast. Und ich höre das und muss wirklich sagen, das, ist, das gehört für mich wirklich zu dem Schönsten, was ich je gehört habe. Und das kann ja sein, dass andere das anders sehen. Das ja, Realität entsteht ja im Beobachter und nicht, nicht äh, sozusagen in, dem, in, in der Sache an sich. Ne? Aber mhm. das wäre ein schönes Beispiel sozusagen, äh, was äh, also erstmal Parallele zu den intuitiven Arbeitsweisen und dass tatsächlich mhm. etwas da passiert, äh, was man nicht genau benennen kann.
1: Ähm, wenn ich da kurz etwas mhm. dazu sagen darf. Ich habe... Ähm, so... <lacht> Ich habe in ähm, den letzten Jahren, also in, seit Corona, habe ich ja viele äh, Stücke komponiert, die etwas mit, mit bestimmten Menschen zu tun ha hatten. Mhm. Und äh, das, was du eben beschreibst, haben mir einige gesagt. Äh, mhm. Dass das Musikstück, da hat, hat eine Freundin sagte mir, ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass du mich so gut kennst. Ja. Zu einem Musikstück, was ich. Und da habe ich gar nicht großartig viel drüber nachgedacht oder
2: mhm.
1: nicht bewusst nachgedacht. Also ich wusste nur, dass ich für sie ein Musikstück schreiben wollte und dann hat sie nachher genau das gesagt. Also sie wusste gar ja. nicht, dass ich sie so gut kenne. Und natürlich habe ich mich mit, also in dem Kompositionsprozess sehr mit dir verbunden oder versucht, mich zu verbinden mhm. mit dir. Beziehungsweise mir war es schon ein ganz großes Anliegen, dich zufriedenzustellen. Also, den Auftraggeber. Den Auftraggeber. Genau. Ja, ja, ja. Weil, du, weil du mir auch, du liegst mir schon am Herzen. Das kann ich, kann ich so sagen. Du bist halt ein ganz bedeutender Mensch für mich. Und das war für mich wichtig. Mhm dir etwas äh, zu schreiben, was äh, ja dich vielleicht auch
3: glücklich macht. Mhm. Ja, ja, das ist das, ist, das ist geschehen und das finde ich auch nochmal wichtig. Wir, wir reden ja so über auftragskomposition so ein bisschen abfällig oftmals. Ne? Mhm. Aber wenn man sich klar macht, dass Bach, einer der aus meiner Sicht immer noch größten Komponisten, die, die es je gab, der hat ja fast nur Auftragskompositionen gemacht. Und das hat ja gar nichts geschmälert. Und man könnte ja noch einen Schritt weitergehen. Wird nicht, braucht nicht der Komponist vielleicht sogar einen Auftrag aus einem relevanten Aspekt der Gesellschaft, damit er in, sozusagen in eine Arbeitsweise kommt, die nicht automatisch nur aus ihm herauskommt. Also es gibt ja viele Künstler, die nur für aus sich heraus produzieren und in die Welt bringen. Aber ich glaube, es ist gerade, wenn ich, wenn man das Zwischenmenschlich jetzt wieder ernst nimmt, da kommt ein Mensch und gibt einen Auftrag für etwas. Wenn man das nicht nur auf der Oberflächenstruktur betrachtet, sondern auf einer tiefen Struktur, dann ist das ja eigentlich zutiefst ähm, sinnstiftend, dass äh, der Komponist oder der Maler oder was auch immer diesen Auftrag ernst nimmt und dann mit seinen Möglichkeiten erfüllt, und ähm, äh, äh, ohne es erklären zu müssen. Mhm. Denn das Werk erklärt sich von alleine. Ne? Man, man müsste ja gar nicht darüber reden, was das ist. Vielleicht nochmal zum Thema Hörerlenkung. Wir haben ja dann ich da gesessen, ich, ich genau, habe dann, hab dann angefangen, ähm, dann hatte ich so verrückte Ideen, die, ja, diese, ich finde das immer so ein bisschen, also ich bin ja eigentlich kein Musiker, ne? Und dann, wenn ich so Musik, ich mache ein bisschen Musik, so okay, und ich habe eine Leidenschaft dafür, aber Manchmal denke ich so, ja, es ist immer das Gleiche. Diese Sätze heißen Adagio, Andante und Mann und, und so. und so. ist für mich ist das irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Bildungsgetröte, irgendwie sage ich jetzt mal. Ja, jetzt habe ich ja meine Position. Und dann habe ich so gedacht, was ich ja viel spannender fände, also für meinen Hörsuchprozess sozusagen, wenn das so Titel wären. Wie, wie so eine offene Frage, wie, wie so eine konstruktive Frage, ist das jetzt ein Pro, also wenn man eine Satzbezeichnung hieße, die zum Beispiel heißt, ist das das Problem oder schon der Beginn der Lösung? Also quasi nicht in eine Richtung vorgegeben, sondern wenn man eine, eine, eine sozusagen zirkuläre Frage sozusagen hätte, mhm. eine, 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 oder was würde Beethoven äh, äh, weiter komponieren oder irgendwie sowas, also, dass man, dass man auch das Format der Satzbeschreibung, der Satzbezeichnung einfach äh, erweitert, um, äh, um, um in dem Hörer einen Suchprozess zu initiieren, der ihm das äh, Hören ermöglicht. Und an der Stelle finde ich es eben total spannend, also nicht dieser ganze bildungströd, den man oft so hört, aber wenn ich bestimmte Informationen kriege von dem Komponisten, oder auch von den ausführenden Musikern, dann hilft mir das total. Also dann höre ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das genau höre, aber ich irgendwie bin, höre ich auf einmal bewusster, als wenn ich nur Klang so wahrnehme. Und deswegen habe hab ich so eine Lanze gebrochen für für so ähm, vielleicht ungewöhnliche Erklärungen oder, oder, oder zusätzliche Informationen. Und da war dann Matthias sehr skeptisch, was die Hörerlenkung angeht.
0: Mhm. Ja, da kann man ja auch unterschiedliche Anpassungen sein. Ich habe noch eine Frage, aber vielleicht willst du noch was dazu sagen, Matthias, direkt, was der Michael jetzt... lenkt
2: ja, ja.
1: Also ich, ich denke, es ist ein, äh, ein anscheinend ein großes menschliches Bedürfnis, Musik gedeutet zu bekommen. Und äh, Musik gedeutet vor allen Dingen in Form von Sprache.
2: Mhm.
1: Also, ähm, weil Musik ist ja an sich ein reines Klanggeschehen, also etwas absolut Abstraktes. Ähm, und ähm, in diesem Bedürfnis ähm, ist, ist Musik oder sind äh, Komponisten, also seitdem es sie als ähm, Personen gibt, also es gab ja auch Zeiten, da ist die Musik, da weiß, weiß man gar nicht, wer sie erschaffen hat, ähm, aber Nein. in diesen Zeiten war zum Beispiel Musik grundsätzlich nur mit Text verbunden. Also in den Ursprüngen der Musik, und ich meine jetzt nicht vor, was weiß ich, 40.000 Jahren, sondern vielleicht vor, vor 2.000, zwei, 3.000 vor zwei, Jahren ähm, in der Antike ähm, bis ins Mittelalter war Musik grundsätzlich mit Text verbunden. Musik konnte an, an sich gar nicht allein stehen. Das heißt, der Text hat der Musik schon eine äh, Bedeutung mitgegeben.
2: Ja. Mhm. Ähm, mhm.
1: Im, in ja, so in der Renaissancezeit hat sich dann so die sogenannte Instrumentalmusik herausgebildet. Das heißt textlose Musik, die nur von Instrumenten gespielt werden kann und nicht gesungen wird, also von, von, von Menschen. Später ist man, also später, also im 19. Jahrhundert ist man, kommt ja dieser Begriff dieser sogenannten absoluten, also der losgelösten Musik mhm auf ähm, also, und äh, Beispiele dafür sind, äh, werden immer äh, Beethoven zum Beispiel genannt, also als Inbegriff absoluter Musik, wobei äh, Beethoven ja selbst, äh, wie ich finde, äh, einiges dafür getan hat, dass seine Musik eben nicht absolut ist, weil er sie selber textiert hat zum Beispiel, also das heißt, mhm. sein letztes Streichquartett ähm, mit Worten, also mit Motive mit Worten unterlegt hat. Muss ich denn? Ja, ich muss oder so ähnlich. Eh also mhm. Und das wurde dann halt musisch-rhythmisch nicht gesprochen, sondern eben musiziert. Mhm. Zu dem Punkt, den Michael eben angesprochen hat. Andere Satzbezeichnungen, also da mhm. gibt es ganz viele Beispiele, also auch zum Beispiel Kompositionen von Beethoven oder Haydn oder wurden Namen meistens später, also nicht vom Komponisten beigegeben, zum Beispiel der berühmte Titel „Mondscheinsonate“ ist ja nicht von Beethoven.
2: Ja. Das ist
1: zum Beispiel eine, also natürlich ein Verkaufsetikett, äh, ja. Verkaufs mhm. aber mhm. es gibt den Menschen auch gleichzeitig eine, ja, ein Erlebnis, ein Erlebnispaarplan mit, das ja. man mit Hören ne? ja. Oder was weiß ich, wenn, wenn Heidensymphonien mit der Bär oder die Henne oder ich weiß nicht was bezeichnet werden. Und Robert Schumann, auch jemand, der sich viel mit, ja, ja auch, mit, auch als Schriftsteller mit, mit Text und Musik auseinandergesetzt hat, der hat ja vielen seiner Musikstücke. Äh, Titel gegebenen Kinderszenen zum Beispiel ja, ja. da, ähm, wo es um einen sogenannten poetischen Gedanken geht, also dem, der eben, wie Matthias vorhin gesagt hat, eben keine Programmmusik in dem Sinne ist, sondern eben eine äh, Musik, die einen, einen po poetischen
2: ähm,
1: sprachlichen Hintergrund hat, möglicherweise. Mhm. Also, und dieses Bedürfnis Scheint es immer zu geben, ich, ähm, ich, mir fiel ein, ähm, ich ein anderes Streitwettet, etwas vor fünf oder sechs Jahren von mir uraufgeführt worden war, da schrieb der Kritiker, äh, dass es für ihn hilfreich gewesen wäre, dass ich den ähm, einzelnen Sätzen ähm, ähm, Begriff, also Namen gegeben hätten, die Assoziationsmöglichkeiten schaffen. Mhm. Also ich hätte dann zum Beispiel sowas äh, auch relativ stereotypes wie In Memoriam oder äh,
2: ja. äh, in
1: Englisch Memory of an Old äh, English Landscape
2: mhm.
1: oder sowas gegeben. Auch das äh, scheint eben dieses Bedürfnis zu befriedigen, dass man nicht vor ja. so einem abstrakten äh, Geschehen ja. ist mhm. und äh, man findet dann leichter einen Zugang.
3: Ja. Das ist ja spannend in moderner Malerei. Da gibt es genauso ähnliche Begriffe ja dann auch. Du siehst irgendwie gar nichts und dann kommt so ein Begriff und erst durch den Begriff erschließt sich, also öffnet sich ein Stück weit das Bild und manchmal steht ohne Titel da und ich merke, dass ein Teil von mir dann immer frustriert ist. <lacht> ja. Das ist so irgendwie die Verweigerung, an die Hand genommen zu werden oder die Verweigerung des Künstlers, ja, vielleicht will er da auch keine Lenkung, Sicht, se, se, äh, Beobachterlenkung machen. Ne? Ja. ja, ja. Finde ich jetzt das gut, dass du
0: das gerade gesagt hast, mit der Beobachterlenkung. Mir ist dieses etwas zweischneidige Beispiel eingefallen von der Hörerlenkung zur Schauerlenkung. <lacht> also der Schauer <lacht> des Bildes, weil mhm. da auch vom Erlebnisfahrplan die Rede war. Das ist ein interessantes mhm. Thema, glaube ich. Äh, das, das weiter zu verfolgen. Ich glaube, da gibt es auch noch eine Brücke zu beratenden oder therapeutischen Prozessen. Wie viel Lenkung, wie viel Nichtlenkung? Ja. Ähm, da hätte ich noch so eine kurze Frage, die, die man, wo man wahrscheinlich sehr lange darüber reden kann, aber äh, vielleicht auch in Verbindung mit Musik, Bildender Kunst und äh, beratenden Prozessen, nenne ich es jetzt mal. Wie viel Unvorhersehbarkeit vertragen die? Und damit meine ich nicht unbedingt mhm. Überraschung und Unvorhersehbarkeit das, was nicht geplant ist, sondern dass der Plan anders läuft oder die mhm. Ausführung des Spiels anders läuft. Ja. Kann man das so in ein paar Sätzen umreißen, ohne es jetzt natürlich final abzuhandeln? An wen geht die Frage jetzt? Du darfst gerne beginnen. Ich das, ja. Also, ja, das
3: halte ich für, für essentiell. Also PEP heißt ja Prozess und Embodiment fokussiert. Also die genau. Prozessorientierung erschien mir extrem wichtig, weil ich viele Methoden so gesehen habe, die sehr manualisiert sind. Mhm. Ähm, und ich mich da immer eingeengt gefühlt habe. Und auch das Gefühl hatte, die Prozesse passen da nicht gut rein. Deswegen war mir die Prozessorientierung wichtig. Aber mhm. gleichzeitig darf die Freiheit innerlich, innerhalb des Prozesses nicht zu groß sein. Ich brauche Strukturen. Mhm. Und, das, und da, von daher habe ich das Gefühl, hat sich in PEP etwas Kompositorisches in, äh, gezeigt, was mir persönlich Spaß macht. Und wo ich sehe, dass vielen dieses Lernen auch Spaß macht, wir haben einen großen Grad an Freiheit innerhalb des Prozesses, ich kann da, 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 da einsteigen, ich kann den Prozess so oder so gestalten, ich kann eine Linie hier länger spielen oder da und wenn, wenn Herausforderungen des Prozesses groß sind, also starke, belastende Emotionen oder hartnäckige sozusagen Blockaden vorhanden sind, dann wird das, das Leading stärker Also und dann gibt es gibt's ganz klare, also grammatikalische Strukturen oder Kompositionsstrukturen, die das da gut also durch die Exposition führen, das Material könnte man sagen. Ne? Und dann gibt es wieder einen großen Grad an Freiheit und meditativer äh, 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 Musik oder so. Also ich finde das, gerade die Mischung, also wenn es nur strukturiert ist, wäre es mir zu eng. Und wenn es gar keine Strukturebenen hat, dann wäre mir das viel zu wabbelig und zu weit. Also ich brauche in der, in der Therapie beides. Und ich glaube, im Klang ist es ähnlich. Also wenn etwas nur so so, 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 so streng komponiert oder so durchrhythmisiert ist, dann dann ähm, ja, dann gibt es bestimmte Anteile, die nicht frei, äh, die nicht frei fantasieren können im, im Prozess war zwischendrin.
0: Matthias ne? yes. als der Komponist. Hm. Dann die Frage an dich auch mit der Unvorhersehbarkeit. so also nicht nur in der Komposition, vielleicht auch in der in der äh, Aufführung. Komponierter Musik. Ich weiß, ist ein großes Thema, aber vielleicht ein paar Sätze dazu.
1: <lacht> yeah, sorry, ich bin.
0: Mhm.
1: Ich, 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 ähm, mein Faden ist so ein bisschen gerissen im Moment. Okay, also, sorry. Ja, ja, alles gut. Aber ähm, ich denke, das, was Michael eben gesagt hat, dem, dem kann ich mich sehr gut anschließen. Also ähm, <lacht> diese, diese Mischung aus äh, Struktur und äh, <lacht> Und, und Freiheit in gewisser Weise. Also beides muss irgendwie idealerweise zusammenkommen
0: Ich mache mal einen sozusagen jetzt äh, einen abschließenden Rahmen mit dem kleinen Scherz von Okay, ich habe jetzt gerade noch mal mit dem abschließenden kleinen Scherz von Miles Davis, dem man gefragt hat, Mr. Davis, gibt es bei Ihrer Art Musik zu machen eigentlich einen falschen Ton? Und er hat geantwortet, das hängt vom Folgeton ab. <lacht> Also deswegen.
2: Ja, sehr Ich, ja.
0: <lacht> ich finde, äh, ich habe viel gelernt und viel, viel äh, gute Irritation und Neues gekriegt durch diese Begegnung, die ich sehr, sehr spannend finde. Sowohl also von Anfang an mit diesem Auftrag, als auch mit diesen unterschiedlichen Vokabularen, sag ich mal, so wie ich es jetzt gehört habe. Und äh, auch mit dem Gedanken, ohne das abschließend sagen zu wollen, äh, auch Musik könnte, wenn man es metaphorisch nimmt, auf dem Weg zu einem Vokabular sein und zurück gibt es irgendetwas äh, bei dem, was wir jetzt besprochen haben, das ist so eine klassische Sounds of Science von Karl-Auer-Abschlussfrage, wo ihr sagen würdet, oh, das hätte ich mir jetzt gedacht, das wird wahrscheinlich thematisiert, jetzt kam das aber gar nicht vor. Und Oder gibt es etwas, was äh, euch zwischendurch eingefallen ist, dir Matthias, dir Michael, was dann gedacht, oh, das lege ich mal links hin, da kommen wir noch drauf und dann ist es da liegen geblieben. Da wäre jetzt die Gelegenheit, das vielleicht noch ganz kurz zu holen und aneinander oder jeder an sich selbst noch eine Frage zu stellen. Ungefähr. Wenn ihr wollt.
1: Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass für mich irgendwas liegen geblieben ist. Mhm.
0: Okay.
1: Also ich bin, äh, denke, habe äh, also in, in meinem Sinne umfassend äh, mhm. Mhm. etwas gesagt.
0: Okay, wunderbar.
3: Michael. Nö, also ich, ich habe eher das Gefühl, man könnte noch stundenlang sozusagen aus den unterschiedlichen Brillen sich gegenseitig bestaunen. Ich finde das sehr, sehr, sag ich mal, ja, Neues zutage fördernd. Ja. Wenn ich sozusagen durch die Brille eines Komponisten oder durch, mich da so einschwinge oder dazu höre, dann kriege ich wieder Ideen für meinen Prozess. und Also das ist das finde ich einfach hochinteressant. Also
0: Klingt für mich nach, einer, nach einem nächsten Ton, das spricht nach einer Fortsetzung. Ich werde mich bei euch melden.
2: <lacht> ja, sehr schön.
0: Ich danke ja. euch von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. Ich, also ich nehme auch viel inspirierendes Mitgliedstab, die Hörerinnen und Hörer auch. Und wenn offene Themen da sind, wir setzen das fort und sehen uns wieder. Und euch sehen natürlich viele andere Menschen auch wieder und genießen, was ihr tut. Danke euch sehr. Ganz vielen ja. Dank euch. Ebenfalls herzlichen Dank. Danke. Matthias Dühe und Michael Bohne bei Karl Auer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback und natürlich über die treue Hörerinnen und Hörerschaft. Und wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl-Auer-Magazin, Autobahn-Universität, Heidelberger systemische Interviews, Frauen führen besser, sich sicher sein und Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Form Reloaded im gleichnamigen Podcast, von dem bislang drei Staffeln äh, aufgenommen worden sind. Dies und vieles andere regelmäßig im karl magazin auf www.karmilisaua.de. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website, stöbern im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Jetzt danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal wieder bei Karl Auer Sounds of Science.